0: darte la cordial bienvenida a este episodio que es especial es para ti eh, estamos haciendo una dura serie de grabaciones con las personas que son miembros del core team y también con los founders y en esta ocasión pues tengo el honor de tenerte de invitada eh, ya nos conocemos eh, bastante en los espacios pero sé que hay muchas cosas que nos puedes compartir que me gustaría escuchar y que seguramente las personas que lo escuchen nos encantaría escucharte y es por eso que estamos aquí, para que tu voz también te escuche y nos puedas compartir pues un poco ¿no? de ti y tu experiencia así que voy a dejar también que te presentes y nos comentes
1: quiénes shows típicos y Muchas gracias por la invitación me parece muy loco que ya nos conocemos, o sea, nos conocemos, pero no hace un año <risa> Así que, tan pronto es cierto. Sí, sí. <risa> un año. Es un montón. ¿Cómo que cambió mi, cambiaron el o sea, un montón las cosas? Yo por lo menos siento que, que crecimos muchísimo y juntas. Y me resulta no saber sé, reconfortar. reconfortante. tu pregunta, ¿quién es Voy a hablar de mí en tercera persona. <risa> para responder la pregunta, no, porque me parece chistoso. Eh, Rob Crypto es una persona. Como Dobby, el elfo libre, bueno, así pero Rose eh, ¿Qué quiero decir con esto? A ver, que busca la libertad La libertad de ser ella misma todo el tiempo eh, Que todo el tiempo también está tratando de, de descubrir en sí Quién es día a día, porque no somos iguales hoy a quien era ya. En cuanto a profesionalmente eh, Es una ex enfermera que decidió ir a buscar la libertad eh, a través de, de la script. Hoy en día soy periodista. Ya acá no hablo de mí en tercera persona, hoy en día soy periodista, periodista digital. Soy escritora, copywriter, community manager, community builder. Estoy estudiando diseño UX UI, porque en algún momento quiero ser product manager. Y eh, creo que... Ah, me faltó lo más importante. Soy host de espacios de Twitter. Me gusta mucho entrevistar a, a la gente, así que... Cuando soy yo la entrevistada, es como una emoción completamente nueva. Me gusta mucho esto también, vivir experiencias nuevas, vivir emociones nuevas. Eh, me gusta mucho descubrir, soy muy curiosa, muy curiosa con la vida. Hey, Rose, precisamente estamos aquí, creo que esa parte de
0: la curiosidad es la que nos ha traído aquí. En este episodio, me encantó esa, esa analogía con Dobby de Harry Potter por si no lo desconocen, es un elfo doméstico que eh, era esclavizado, ¿cierto? y que al final pues logra entender la importancia de la libertad y es libre, ¿no? y, y entendió una vez que se sintió libre la, la importancia ¿no? de poder decidir por él y su tomar sus propias decisiones, así que muy valioso muy buena energía, me encanta esa parte y bueno, pues me gustaría conocer en este caso ¿Cuál ha sido tu formación? Y no me refiero solamente a tu formación académica tradicional, sino al aprendizaje. Ya me compartiste por acá que estás este, aprendiendo el Community Manager, eh, el trabajo audiovisual y que, bueno, pues también manejo de comunidades. Me gustaría saber si ya tenías un poco de experiencia también. Y, bueno, eh, ¿en qué estás estudiando? ¿Estás estudiando cursos en específico para aprenderlo?
1: Uy, oh, si nos remontamos a más, más atrás, yo siempre me dediqué a salud. Soy masajista profesional. Eh, bueno, era enfermera. Dentro de enfermería hice especializaciones de vacunación, en geriatría, eh, acompañante terapéutica. ¿Qué más? Eh, estudié medicina un par de años. Dentro de medicina estuve muy poco de recibirme de anatomista. Daba... Era ayudante de cátedra, así que ayudaba a, la, a dar clases a los del primer año. Pero bueno, no lo no pudo ser. ¿Qué más? Bueno, soy ayudante de laboratorio, extraccionista. Pero por más que me, me gustara mucho el trato humano, no me gustaba mucho cómo me sentía a nivel físico, porque es muy desgastante. Muy Los últimos años los dediqué a, eh, a trabajar en psiquiatría y fue muy difícil. Conservé todo lo que aprendí acerca de los seres humanos y la salud mental y traté de extrapolarnos a Web3. Eh, si bien hoy en día el trabajo de periodismo que hago es Web2, a espectáculos básicamente, eh, me llevo el, lo que es la comprensión y la empatía. Lo primero que hice fue escucha activa y comunicación asertiva. Hice cursos para eso, para aprender cómo comunicarme. Ni ahí descubrí el camino de la comunicación. Creo que todo lo que hago se centra en eso: en comunicar, comunicar ideas, en hablar por los ideales de, de las empresas que me contratan o de las comunidades a las cuales me llaman y colaboro. Trato de que esté todo alineado de, con, conmigo misma y con mis valores. Eh, estudié Community Manager Manager, hice algo de dos o tres cursos. No, soy muy autodidacta, a mí me gusta muchísimo estudiar, pero por joven, siempre que sí. eh, eh, es así. Es sé que suena raro, pero, pero bueno, eh, es algo que me, que me encanta. Como te digo, soy muy, muy curiosa. Me podría pasar días investigando acerca de diversos de temas, porque encima de descubro una cosa, me lleva a otra, y trato de entender todos esos procesos. Y bueno, eso me trajo al episodio hoy. Eh, ahora estoy estudiando IOXY en... Academia de Ingenias, que es de acá de Argentina, que dieron becas, me seleccionaron para estudiar. Eh, es un programa impulsado por IPF <ríe> por y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Uh, estoy pensando si estoy haciendo una cosa, pero no. Estudié comunidades niñas viables. Estoy leyendo libros acerca de comunidades. Así que es como que también no dejo de formarme en cuanto a relaciones humanas. Así que. Bueno, bueno <risas> respondió bien la, la pregunta. Sí, Titi Daros, totalmente. ¿Es,
0: queda claro que ocupas bastante tu tiempo, que ha de ser limitado. Y aquí surge la siguiente pregunta: ¿Cómo te organizas para estudiar todo esto? Y no solamente el laborar, sino también el autoaprendizaje, porque. Sabemos que cuando estamos en formación tradicional en la escuela, pues sabes que tienes deberes, tareas, actividades. Pero cuando ya no estás en la escuela tradicional, te corresponde a ti tener esa disciplina. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo lo haces para estar aprendiendo tanto y a la vez estar laburando?
1: Bueno, es difícil. No aprendí de un día al otro porque encima soy muy desorganizada. O por lo menos era, ahora ya no tanto. Eh, lo más importante es que, entre curso y curso, obligatoriamente me obligo a tomarme una pausa. Porque, bueno, uno de mis defectos, o no sé, o algo que, que estoy cambiando es la autoexigencia. La autoexigencia es un arma de doble filo y, bueno, me ha llevado a un agotamiento bastante interesante, así que tuve que frenar un buen tiempo, un par de meses para retomar y ahora es como que trato de centrarme una cosa a la vez, porque es lo que por ahí tenemos las personas muy curiosas, que queremos abarcar un montón y queremos saber todo ya mismo y eso puede entonces bueno, aprendí que todo tiene su tiempo que todos tenemos un tiempo diferente, que nadie tiene derecho a venir a decirte uy, qué lenta que sos, o cómo puede ser que no hayas estudiado esto, porque no, porque somos personas diferentes y cada quien tiene una vida, como vos decís totalmente de acuerdo contigo este porque esa
0: parte me identifico bastante en la que quieres abarcar todo quieres hacer están en todas partes a la vez porque sabes que el tiempo es muy corto y a la vez terminas con un efecto este no deseado cierto de la que no aprendes ni uno ni otro como debería quieres encontrar tu ritmo no te comentes, así que
1: pues por favor en el partido sobre el camino más sí. Eh, bueno, esto es algo que me enseñó Giz, que también es parte del cuartín de Crypto Curiosas, y es aprender a priorizar. Día a día trato de tener, aunque sea un registro mental, escrito... Bueno, yo uso mucho libretas. Tengo... Sin mentirse, debo tener 10 cuadernitos o libretas, todos para algo diferente, donde anoto cositas. Y ahí es como que digo, bueno, ok, ¿qué es lo más prioritario en mi agenda hoy? Y cumplo con eso. Obligatoriamente son dos o tres cosas con las que debería cumplir día a día. Y si no llego a cumplir el resto, las dejo para un momento en el que sepa que las pueda hacer si no son urgentes. Como lo enseñó a Así que estrellitas para ella porque fue una enseñanza que me marcó un montón. Eh, ahora estoy haciendo terapia. Me está... terapia cognitivo con, con, Kiko, con Me está ayudando muchísimo también. Organizarme y no morir en el intento por el estrés así que es súper importante, creo que la organización va por marcar prioridades y dentro de esas prioridades no me tengo que olvidar de que tengo que tener un espacio recreativo sí o sí hay una frase que no me la acuerdo tal cual pero que dice algo así como que la clave del éxito es saber cuándo descansar y me lo tomé muy en serio entonces, mi una, una vez a la semana tengo un día libre eh, evalúo cómo estoy, qué necesito, como que hablo conmigo misma y eso ayuda mucho en el aprendizaje autodidacta porque todo es autoconocimiento entonces en lugar de saturar mis sentidos y mi cerebro con cosas para aprender estoy tratando de preguntarme más a mí misma hasta dónde puedo dar, hasta dónde puedo llegar eh, qué estoy necesitando en ese momento, qué me vendría mejor aprender ahora, qué podría hacer después entonces, bueno, eh, más o menos tengo armado un roadmap ahora. Saliendo del día a día, más para adelante, tengo armado un roadmap de cursos que quiero hacer, de cosas que quiero aprender, de cosas que tengo que cumplir para cumplir mis metas de acá un año. De acá un año, yo quiero ser product manager. Si llego o no es otra cosa, pero bueno, eh, la planificación ayuda muchísimo a llevar a la acción. de acuerdo contigo? Creo que sí tienes metas muy interesantes,
0: muy este, muy grandes, y yo sé que vas a cumplir. Y no es fácil, y me has dicho, la organización, la disciplina. Pero cuando tienes un porqué, y yo eso lo aprendí apenas leyendo un libro, que he estado compartiendo citas en, en redes, es que si tienes un porqué, encuentras el cómo, ¿cierto? Entonces creo que esto aplica también para lo que nos has compartido. Yo sé que lo vas a lograr, así que pues, se trata de trabajar también. No, no solamente de, de desear algo, sino trabajar por ello. y creo que vos lo estás haciendo, así que felicidades. Yo sé que lo lograrás y espero verte ya como Product Manager muy pronto. Y esa era una de las preguntas que has respondido y ya este, te anticipaste, así que genial. Vamos avanzando. Ahora, vamos a entrarnos en la parte de Web3 que en este caso sabemos que no hemos llegado como acá la Web3, pero si estamos en esta transición, me gustaría conocer cómo fue que conociste el ecosistema y te has ido involucrando. ¿Cómo ha sido tu llegada a Cryptocurio?
1: Oh, me encanta esta pregunta porque me hace acordar de dónde vengo. Eh, bien, a ver, yo empecé porque tenía una amiga, Fernanda Dixon, que en su momento fue community leader en, en X-Infinity. Ella y yo éramos colegas, eh, en realidad ya éramos amigas de, antes de conocer todo Web3, y en su momento eh, hablábamos las dos de cambiar de carrera porque ella también era asistente eh, terapéutica, acompañante terapéutica, y las dos estábamos muy cansadas de, de ejercer profesión. Entonces un día me llegó un mensaje de ella y me dice Che, eh, Puka, me, me dice Puka por un apodo muy viejo. Eh, mira, metete a este juego vos, vos que sos gamer eh, que está pagando bien y te va a dar como un, un margen para poder sostenerte económicamente mientras estudias lo que quieres hacer. ¿no? Entonces, bueno, ahora empecé con el gaming, amo el gaming. Entonces, de por mí me pasaría días investigando y no sé, hablando de eso. Eh, Nada, una cosa me llevó a la otra, empecé con Xfinity, tuve que aprender qué era binance, qué era Metamask, qué era una Wallet, qué era un Token, qué era una Cripto eh, Tuve que aprender a hacer transacciones y Fue muy loco, <risa> fue muy loco, así empecé Eso fue en julio de 2021 ¿3? ¿Eh? Sí, 2021 eh, Ah mira, ya hizo he dos años este estoy Web3, no me di cuenta eh, es más, me acuerdo que fue el 14 de julio que yo empecé, y estuve un par de meses ahí me quedé en a sí, aprendí muy lo básico, pero bueno, después ella como que me empezó a instar, a que me meta a Twitter, me dijo, mira acá es grande el ecosistema, acá está muy centrado, vas a aprender un montón, después mi novio también me dijo en ya, metete a Twitter, que acá vas a seguir aprendiendo, que hay muchísimo más de lo que no veíamos mientras jugábamos nada más. Por ese momento las guilds no estaban enfocadas en las guilds, ¿viste? De, de gaming, que son como comunidades. Eh, no estaban enfocadas en educar. Entonces uno que, como que tenía que ir buscando su camino. Eh, y me metí a Twitter, ahora ha sido el, en abril, no, en octubre del 2021, pero no le di pelota. <risa> Volví como en abril del año pasado y... Y bueno, ahí empecé a aprender un poco más, a, a ver que no todo era X-Infinity, sino que había no solo había otros juegos sino que había proyectos, había startups, eh. empecé a conocer las comunidades, todo, empecé a participar en, en Twitter Spaces. Eh. Mis primeros, mis primeras participaciones ay, fueron un desastre, me acuerdo, respondiendo preguntas o haciendo yo misma preguntas. Nah, mi curiosidad siempre me lleva a querer preguntar. Y como en julio conocí Crypto Curiosas porque conocí a Gisbel y las escuché en un space que contaba cuál era su visión, cuál era su misión. dije, ay, yo quiero personalizar, quiero quiero estar acá. Entonces le mandé un mensaje a las chicas les dije, me encantaría colaborar con ustedes. ¿Puedo? Y bueno, ahí, ahí inició el camino de todo. Empecé colaborando, eh, empecé costeando un par de espacios. Es como que crecí con, con usted, crecí profesionalmente y crecí como persona, me ayudaron un montón a consolidarme como soy hoy Y me, me van a seguir ayudando a consolidar, <risa> estoy segura de que sí Y bueno, empecé empecé como colaboradora, así de vez en cuando, tipo chicas que necesitan y bueno. Ahorita la forma en que llegaste, creo que
0: denota bastante tu personalidad. Es decir, no esperaste ¿no? a que surgiera una convocatoria. Vos vas y te acercas, ¿no? si hay una oportunidad, ¿no? buscas tener la iniciativa. Eso me encanta. No, no pierdas esa, esa iniciativa, porque eso es lo que más puede abrir puertas eh, o te va a dar oportunidades. Eh, y te lo comenta una persona que no suele ser así, que es. A veces se espera este, que las oportunidades llegan y uno toca esas puertas. Creo que pues vos demuestras que sí hay que ir a tocar en las puertas porque se pueden abrir bonitas oportunidades. Así que eh, sí me ha tocado ver cómo has crecido en la comunidad, cómo has ido aportando. Y pues ya comentaste también la parte de, de Twitter, que ya no es Twitter, que ya es X. Entonces, pues sí, fueron tiempos muy bonitos en los que también eh, te he escuchado hablar y ya te he escuchado en espacios, los haces bastante bien, es genial tenerte en la comunidad, pero yo sé que no solamente hostear espacios, tienes un rol muy importante en la comunidad y me gustaría que nos compartieras cuál ha
1: sido tu rol cuál es tu rol actualmente en la comunidad. Eh, antes de responder la pregunta, sí sé que es difícil salir de esa zona de confort y de ir y preguntar, es algo que me gustaría transmitir en este podcast: de que todos venimos a ocupar un lugar y tenemos derecho a estar donde queremos estar. Si nos aceptan o no, ya es cosa de la otra persona. Pero creo que estamos bien ejerciendo ese derecho. Muchas veces sentí me molestaba, que me tenían que ser chiquita, que tenía que callarme porque, porque no me querían ahí, porque me querían más calladita o más y más calladitas, pero no, no, no. Hey, insto a, la, a las personas a que vayan y pregunten el no ya lo tienen, no hay nada más que perder eh, ir a preguntar, ir a ver si uno puede estar eh, creo que es, es un ganar porque es misión cumplida, uno ya cumplió el primer paso, el segundo paso no se da ya depende de, de otros factores que no podemos controlar el rol que cumple hoy en Cripto Curiosas, bueno, eh, pasé de de colaboradora a embajadora y de embajadora a cortín. ¿Qué rol cumplo? <risa> es, es un montón. Eh, yo todavía no lo puedo creer. Estoy como, haría así en show Con el nuevo rol que tengo. Y... Creo que... Comunico. Creo que... Incluso hasta lidero. O sea, para mí es muy loco pensar que... que, que lidero eh, es su <risa> Acá en la Argentina por lo menos estoy como líder la de las embajadoras, no somos muchas las chicas argentinas pero ponerle que van a venir gente a la ETA Argentina eh, me voy a ofrecer para que quien tenga dudas que necesitan la mano con algo me escriba y yo puedo orientarlas eh, me pasó en la Bitcoin que el año pasado había chicas que fueron por primera vez a un evento cripto y les di mi número fuimos todas juntas y nada, fue muy muy lindo Así que creo que ese es mi bueno. rol. <risa> Me encanta
0: porque es así como se da la colaboración. Se da eh, de forma más orgánica en entrar en lo que es Web3. Conocer un poco del mundo cripto, ¿no? Que puede ser bastante abrumador. Así que es una manera muy bonita que, que participe de esta manera. Pero también sé que eh, por tu experiencia, eh, también sé que es... Eh, es muy importante tu punto de vista en la parte de salud mental así que me gustaría escuchar de ti ¿cuál es esa importancia de hablar de salud mental? no solamente en curioso sino
1: también en lo que haces en tu día a día me encanta esa pregunta y si sí, es cierto también yo estoy en la parte de salud mental Nosotros estás en Cryptocuriosos tenemos jueves de salud mental donde a veces hacemos espacios estamos eh, preparando talleres, divulgamos información y hey, estamos abiertas a, a que cuando alguien no la está pasando bien sea libre o se sienta libre de comunicarlo sin ningún tiempo sin, sin ningún tipo de tabú o miedo eh, Yo en especial, este es mi disclaimer, no soy psicóloga porque siempre es como que me dicen no soy psicóloga, no puedes hablar de salud mental ERROR sí puedo hablar de salud mental soy neurodivergente <risa> eh, y creo que es muy importante Hablar de esto, porque no todos vemos el mundo de, 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 la, de la misma manera. El mundo no está preparado para personas que ven el mundo de distinta manera. Y la salud mental no es solo depresión y no es normalizar la depresión. Salud mental es un pilar muy importante en nuestra vida. Sin salud mental no hay salud. Uno tiene que estar consciente de lo que le está pasando, de si está en un ambiente que nos favorece, si está atravesando quizás por síntomas físicos debido a alguna situación de estrés o de estrés constante y no lo sabe, me parece que concientizar y divulgar sobre salud mental es algo muy importante. No es normalizar estar mal, sino que es instar a que estemos cada vez mejor.
0: Yo me suena bastante con yo. sé que es importante hablar de la salud mental que creo que hoy en día se intenta desvirtuar la importancia. ¿cierto? creo que te ha tocado también ver cómo hay personas que minimizan la importancia de hablar del tema efectivamente. Muchas de las personas comentan que deberíamos dejárselo a los psicólogos o psicólogas porque pues ellos tienen esa formación, ¿no? pero creo que de esos temas de los que poca gente habla o no se lo toma en serio, sí hay que hablar, ¿no? sí hay que hablar de la experiencia, sí hay que compartir para que este tema sea más común. Si yo fuera tan común, Creo que igual puede ser que no sea tan necesario, pero como no es tan común, si sí hay que hablarlo, si sí hay que compartirlo para que sea tan importante
1: como lo es la salud física. Es que lo que por ahí observo mucho, soy muy observadora, es que es un tema que incomoda, ¿no? Es un tema que incomoda muchísimo. Entonces, para ¿Para la gran mayoría tiene una, gran, una, muy, una reticencia muy fuerte hablar de salud mental, pero es precisamente porque creen que hablar de salud mental es normalizar las cosas malas, es porque creen que las personas que padecemos de algún trastorno o que en algún momento, no sé, todos pasamos por un mal momento de salud mental en, el, en algún tiempo de nuestra vida y está bien y es normal, lo que no es normal es pasamos solos o aislados, Entonces Creo que hay una carga, una carga muy importante, pero a nivel eh, inconsciente. La idea con la divulgación es traer esos tabúes a la capa consciente de nuestra vida y cuestionarnos, porque, bueno, últimamente estoy viendo que los famosos hablan cada vez más de lo que les pasa a nivel salud mental, y me encanta, porque ayuda a la gente a identificarse y decir está bien no estar bien siempre, pero hablar de no estar bien no está mal. Sí que es muy enredado, pero bueno, la salud mental es algo bueno, no es algo malo. Creo que hay muchos mitos que no son reales, hay mucha carga negativa arriba de lo que es salud mental. Estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que um, se debería hablar con
0: mayor frecuencia del tema. Y sé que um, a la gente le cuesta hablarlo, pero cuando lo haces, le, le puedes dar ese lugar ¿no? que debe tener siempre. A la gente le cuesta o no nos cuesta, a mí soy la primera en el mano, no voy a decir Si no lo mencionas, como si no existiera, ¿no? pero no es cierto Ya está ahí detrás y todos necesitamos, ¿no? No puede ser todo bonito, no puede ser todo el tiempo positivismo Porque otra vez entramos en ese positivismo tóxico Y la vida es eso Y me ha costado entenderlo, pero es cierto Y justo el libro también en el que estoy leyendo lo menciona Que el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Que no lo puedes quitar es inevitable, pero cuando aceptas que es parte de la vida, tú sigues adelante, ¿no? sigues buscando los cómodos, porque tienes un porqué. El sufrimiento es parte de, pero no deben detenerte. Así que creo que es importante, muy importante lo que comentas. de solo mental y esperemos seguir compartiendo estos temas. Voy ¿no? a hablarlo, que es muy importante. Y esperemos que en Cripsacoresas siga pasando. Ahora. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta que tenía y es que, ya que nos has compartido un poco de, de lo que has hecho, no sé si nos puedes compartir un poquito, este, ¿qué es lo que haces en las comunidades ¿O en qué comunidades estás participando? Este, y bueno, si hay, en ellos estás colaborando en algún proyecto.
1: Bien, el rol que por ahí cumplo es el de Community Management. Eh, armo estrategias de crecimiento y monitoreo en redes analizo las métricas todo el tiempo estoy viendo eh, qué podemos hacer, qué funciona y qué no soy una persona muy creativa así que también creo contenido hago videos, eh, armo hilos, busco información y investigo Actualmente trabajo para Frenchies Blue es una empresa de NFT dedicado a perritos, a los Frenchies y ahí estamos armando comunidad también eh, tenemos Spaces los martes y los viernes por lo general a veces cambiamos horarios pero tratamos de mantener el lineamiento y por lo general en, eh, en todas las comunidades en las que estoy trato de propiciar un espacio seguro una red de contención porque al final de cuentas eso es lo que tienen que tener las comunidades para crecer ¿por qué? porque una persona que se siente segura en un espacio va a desarrollarse a nivel personal y profesional de una manera más óptima, porque se va a sentir contenido, apoyado, va a tener un lugar donde descansar la cabeza cuando no pueda más con el mundo. Eh, trato de divulgar ese mensaje. Hoy en día estoy en Polygon, colaborando en la parte de comunidad. Estamos ahí con, con Lucas, que es el community lead, armando estrategias. Estamos tratando de generar una unión entre las comunidades de Latam porque quizás hay mucho mucha competitividad cuando debería ser al revés, cuando debería ser colaboraciones, cuando debería ser consultar eh, con el otro, o decir necesito ayuda y que sea de manera libre, ¿viste? Sin que te estén señalando de ah, insistí algo muy mal, pero no te ayudo. Entonces trata estamos tratando de, de cambiar eso y de generar un mega espacio seguro para muchas comunidades. Eh, bueno, estoy en Crypto Curiosas. <ríe> Ahí estamos armando muchísimas cosas. Estamos, o estamos muy a full. La verdad, ahora que se viene la ETA Argentina más, buscamos organizando un event, eh, Estamos buscando que las personas tomen el control de sus vidas eh, a través de su propia energía. Creo que es importante. Eh, nos centramos en las chicas primero porque um, hay muchos mitos acerca de mujeres y tecnología, entonces lo buscamos es un empoderamiento, pero no quiere decir que la comunidad sea cerrada solo a mujeres, es a todo aquel al que quiera pertenecer. Tenga por seguro de que va a tener un espacio ahí donde crecer, donde descansar y donde compartir sus buenos y malos momentos.
0: Me encanta Este me, me ha tocado compartir contigo espacios en los cuales, efectivamente, se nota la misión, el, el rol que cumples en ellos, que es muy importante, siendo la voz tanto de, de curiosas como en las otras comunidades que participas, en Frenchis, por ejemplo, y se nota se nota tu presencia en esas comunidades. Ahora, comentabas el tema de la importancia, ¿no? del rol de las mujeres en tecnología. Me gustaría que nos compartieras tu perspectiva de cuál es el rol que tú has visto de las mujeres en web 2 ¿Cuál consideras que es el rol ahora en web 3?
1: O igual,
0: a futuro? ¿Cómo crees que debería ser el rol de las mujeres en web 3?
1: Uff, me encanta esta pregunta Porque siempre genera un montón de controversia Pero, ¿por qué? No, yo vengo de un mundo web 2 Que es del mundo de salud Donde es bastante... Las mujeres estamos vistas como No líderes No estamos hechas para liderar de hecho, eh, las enfermeras, que somos mayoría, siempre es como que se nos trata de, de estar calladas, como que sigan órdenes. Y en Web3 lo que noto es que nos estamos a animar a tomar el liderazgo, a, a, a abrazar el poder. Ah, el año pasado en la Bitcoin escuché una charla de mujeres en cripto, que es una muñeca argentina. Que me, me marcó un montón. Y es cierto. Las mujeres tenemos como no sé si miedo. O tenemos esa creencia. De que no estamos hechas para ser poderosas por sí. Nos da como cierto miedo abrazar eso. Porque nos enseñaron toda la vida. A que no estamos hechas para ser líderes. Y veo que en Web3 eso cambia. Eso cambia completamente Estamos liderando. Estamos tomando el control de muchas áreas. Y sin miedo. Es difícil, es muy difícil, no voy a mentir. Eh, bueno, yo no me considero una gran líder. Recién estoy empezando eh, y de hecho me resulta muy raro decirlo. Eh, me genera ahí como un cierto impacto, pero es la verdad. Eh, y son los hechos. Y creo que hay muchas más mujeres que están haciendo esto y están logrando cosas increíbles. Así que creo que web3 vamos a ver más mujeres líderes al de lo que usualmente estamos acostumbrados a ver. Me encanta porque creo que será así. Realmente creo que aquí
0: hay mayor, mayores oportunidades, ¿no? De poder eh, tener más participación, de abrir esos espacios, ¿no? De que la voz se escuche. Entonces me parece muy, muy importante. Esto suma a la igualdad y equidad que tanto buscamos. Y pues yo creo que más adelante se notará. Y este, en este caso, pues, será una oportunidad ¿no? para crecer, para, para el empoderamiento también ¿no? de las mujeres. Ahora, siendo una pregunta un poquito más general, y en base a vuestra experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el
1: wow. Me Le daría el consejo que me hubiese gustado escuchar. Que todo su tiempo, que cada quien tiene su proceso, que no hay que quedarse en la primera comunidad en la que uno conoce por más que uno se sienta cómodo porque, porque no te va a permitir desarrollar así que hay, hay que romper ciclos hay que romper patrones y no hay que tener miedo de emigrar hacia otros lugares que se alineen un poco más con nosotros no digo que hay que irse mal sino eh, tener el poder confiar en el poder de decisión de uno si no te sentís cómodo en algún lado cómodo cómodo en algún lado eh, busca otro que no hay problema, no pasa nada es tu decisión y estás priorizándote entonces con esa premisa es buscar el lugar donde uno se sienta cómodo eh, ¿Qué más? Bueno, que sean libres me encanta la gente que encuentra su felicidad que hace lo que la, lo que la apasiona eh, y bueno pues algo que me, me está ayudando muchísimo ahora es confiar en el proceso confíen en el proceso pero no se y, y no se detengan no, no paren no quiere decir que, que no descansen sino que tengan un camino que tengan en cuenta que van a haber altos y bajos pero que siempre va a haber una mano amiga y entonces es no desistir no renunciar cuando se sientan vencidos sino que Tomar el aire, darse un abrazo, agarrar la mano de la persona que tienen al lado, y seguir adelante. Que creo que los sueños se cumplen así.
0: Heroes, qué grandes consejos. Realmente a mí me hubiera gustado escucharlos también cuando recién estaba comenzando. Porque cuando comienzas, no tienes cara cuál es tu idea, tu misión aquí pues resulta muy fácil para darse, ¿no? De encontrarse con situaciones desagradables, ¿no? Y creo que cuando recibes consejos como estos que acabas de comentar, pues te sientes más segura, ¿no? Y empiezas a buscar tus espacios, ¿no? No, ¿no? no permites que, que cualquier persona, pues, te afecte en tu vida o que estés en, en grupos en los que no te sientes cómoda Así que consejos que también me hubiera gustado escuchar que hoy pues me alegra que lo compartas con nosotros. Ahora vamos a la parte más... que ah, hoy también me encanta. Porque en esa parte es para conocerte un poquito más en la parte personal. Y me gustaría que nos compartieras. ¿Qué es lo que más te apasiona y te inspira?
1: ¡Uh! So, ¡Qué buena pregunta! Mm, ¿Qué es lo que más me apasiona? Ya digo, acá. Está... <ríe> sí que soy una pelotas en eso pero sí y me apasiona. ¿Por qué? Porque me da herramientas, me da poder sobre mí misma y me permite crear mi propio camino. Hoy en día me apasiona mucho el periodismo. Soy hiper mega fan de investigar, de hablar acerca de lo que investigo, de hacer entrevistas, de aprender de las personas que estoy entrevistando. Me apasiona la escritura, me apasiona un montón. Ahora, si bien no estoy escribiendo tanto, porque no tengo tiempo, eh, tengo muchos guardadores, tengo muchas investigaciones empezadas. Me apasiona muchísimo, sí, me, me apasiona aprender. Lo que ese es ese eje en mi vida.
0: Genial, se nota que sí te encanta. Es genial, es genial que, que lo compartas. Ahora. Ya me comentaste que tienes muy poco tiempo libre, pero sé que el poco tiempo que tienes lo aprovechas al 100%. Así que no, me gustaría conocer cuáles son esos pasatiempos, actividades favoritas que haces en ese corto tiempo que tienes.
1: Hago nada. Real que por ahí me tomo el tiempo para hacer nada. Por ahí leo también. Eh, estoy tratando de volver a incorporar ese hábito de leer mm, ¿qué más hago en mi team? bueno, veo series porque después me gusta recomendar a los fans en la página para la que trabajo series o películas juego, juego videojuegos, me encanta jugar ¿qué vas? en mi tiempo libre salgo a caminar me gusta mucho el aire libre siempre cuando haga mucho calor o que vaya mucho, ¿sabes? si no estoy, paso tiempo con, con mis seres queridos y juego con mi gatito como un gatito o casi lo mí Y creo que eso es tiempo
0: libre y viene y simplemente no hacer nada ya es hacer algo porque es muy necesario desconectar, ¿saben? Creo que esa parte importante. Alguna vez compartiste, nos compartiste la importancia del silencio, cosa súper importante que yo sigo sin poder eh, hacer, sigo sin poder estar en silencio. Y más ahora, ¿no? Que tenemos tantas actividades, a veces se siente casi imposible, ¿no? Pero hay que hacer espacio. Así que, importante, ¿no? También, no hace absolutamente nada. Unos minutos inclusive intentar, como dicen, intentar meditar, intentar hacer yoga, quizá, ir a la gente, ¿no? Porque hay que dejar que el eh, inconsciente también este, trabaje y lo que tiene que trabajar y enfocarse, que es lo más importante. Y puedes volver enfocadas ¿no? en nuestras metas y objetivos y, um, algo que me da mucha curiosidad es Si tienes alguna habilidad o talento único que pocas personas conozcan
1: Oh, eh, bueno, no sé si es único Pero algo que me caracteriza un montón so Soy muy chistosa, hago muchos chistes Es como que no sé, mi cerebro es muy asociativo Y por ahí de una situación random, muy seria me acuerdo de alguna escena de película o de alguna frase o hago alguna imitación, se me escapa y la situación seria se termina convirtiendo en mucha gente de vuelta de la risa. Así que eso no se puede apreciar mucho a nivel virtual, pero, pero sí, es algo que me caracteriza un montón. Eh, ¿Qué más? Bueno, hago muy buenos masajes. <risa> creo que eso, no, y soy muy creativa, muy creativa es como que tengo muchísima facilidad para, para escribir eh, puedo sacar trabajos escritos en muy poco tiempo eh, o por ahí tengo 20 ideas al mismo tiempo que bueno, ahora aprendí a ponerlas en papelitos y listarlas para crear contenido después así que creo que es eso, soy muy rápida con la creatividad muy buenas habilidades, ¿eh? realmente, buenos talentos Ojalá quien nos escucha
0: tenga la posibilidad de conocer de primera mano esa habilidad para los masajes por ejemplo, que estaría genial que nos lo puedan compartir. Esa parte que comentas de encontrar el sentido del humor y hacer conexiones, créeme que es una habilidad que muy pocas personas tienen. Y te lo comparto porque también lo leí en un libro que comenta que en situaciones extremas el tener un sentido del humor que es capaz de transformar un momentito esa situación de, de crisis, de un problema muy grande, es una habilidad que realmente muy pocas personas llegan a tener, así que es bueno que, que la tengas, que la desarrolles, porque es esa habilidad la que a veces también te va a ayudar a salir de situaciones complicadas, así que es genial tenerla realmente y me encanta conocerla que vos la tenés, y que bueno, que nos puedas compartir también, ¿no? Un poquito más en las charlas que tengamos, pues un poquito de ese humor también, ¿no? En charlas, cuando de otros temas, no solamente en este espacio, sino también en otros espacios, me encantaría escuchar. Mucho más. También me gustaría conocer y que nos compartieras, ¿cuál ha sido el logro del que más te sientes orgulloso? Oye, eh... El
1: logro del cual me siento más orgulloso hoy en día. Eh, creo que es de haber salido de mi zona de confort porque soy una persona muy introvertida <risa> y muy tímida. Y creo que el logro más grande es que ya soy capaz de hablar con personas sin tartamudear. Ya tengo mis guías, pero bueno, antes era, nunca podía hablar con personas, hoy en día es... Quizás un día no puedo hablar con personas, pero yo no soy capaz de, de socializar, soy capaz de tener un networking efectivo. Y eso me gusta un montón. Creo que el logro más grande que, que tuve hasta ahora fue, bueno, haber dado un pitch en una hackathon. Porque imagínate una persona que, que tartamudeaba cuando hacía una pregunta en un Twitter Space. Está dando un pitch en una hackathon en frente a jurados que tienen cara de manos y... Para mí fue el logro del año, <risa> sacando los viajes, sacando eh, el resto de las cosas que estuve haciendo eh, Bueno, puedo hacer entrevistas, entrevisté al, al que hace la voz de Bob Esponja. tengo una entrevista con él eh, Soy capaz de, de entrevistar gente que admiro, eh, creo que esos son los logros, haber salido de mi, de mi zona de confort eh, con, el, con la introversión fantásticos realmente me sorprende
0: porque yo no me he visualizado por ahora al menos haciendo todo eso así que es un obras increíble que merecen realmente un aplauso y es maravilloso como vais cumpliendo meta y logrando cosas maravillosas y poder compartirlo también es algo increíble yo te reconocer realmente lo que estás haciendo Espero que siga pasando, que sigas participando y seguir escuchando tu voz en más espacios, ¿no? Eh, porque sé que todas las personas pueden tener temas que compartir, ¿no? Pero cuando se dejan, eh, no se dejan controlar por el miedo, pues logran cosas maravillosas. Y espero, y deseo que lo logres y logres muchas más cosas que podamos ver, ¿no? Y escuchar. Ahora... Me gustaría que nos compartieras tres cosas Tu libro favorito Tu película favorita Y canción o álbum favorito Uff
1: Esa es, es difícil, eso es difícil eh, a ver Canción favorita creo que es Nightmare De Average Sevenfold Es un poco oscura Pero habla mucho de, de, de la salud mental de hecho, con el video también lo, lo identifican. Album favorito creo que es... Three Years for Sweet Revenge, de My Romance. Eh, esa banda me salvó la vida. les mandó una ocasión. Parece un exagerado, pero bueno, la verdad. Sé que hay mucha gente que me va a entender. Película favorita. Ah... La que se me viene a la mente ahora es... Eh, Yo antes de ti. Está basada en un libro. Es muy triste la película pero tiene un mensaje muy bonito muy bonito y es acerca de la libertad de ser uno mismo y de buscar el norte que más nos haga felices y por priorizarnos creo que ese es el mensaje que puedo sacar libro favorito ah, esto es, esto es difícil mi saga favorita es la de harry potter creo que de público conocimiento porque a donde voy voy con mi capa de slithering eh, pero el libro favorito creo que es eh, de ficción El Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss Y de no ficción es eh, uno de Brian Ways, muchos... ay no me acuerdo el nombre Algo de muchos maestros, <risa> después lo voy a buscar y te lo voy a pasar eh, mezcla mucho el esoterismo con la psiquiatría y la verdad es que te vuela la peluca, no, nos, no, libras.
0: De verdad, me gustaría, eh, no he visto esa película así que seguramente la voy a ver porque sin vos eh, te para los abuelos. Seguro que sí, estoy segura que sí, pero ahora me hice una pregunta, qué hacer?
1: ¿Cuál es tu videojuego favorito? Y también sé que es difícil No, 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 eso no resulta difícil Mortal Kombat Yo amo, idolatro Me encanta jugar Mortal Kombat Bueno, ahora hace mucho tiempo no puedo jugar Porque no tengo ni consola Y mi computadora no corre videojuegos Pero bueno, ya volveré en, en... Sí, 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 por eso trabajo tan duro Que estoy ahorrando para comprarme una compu Para poder jugar Mortal Kombat Um, cuando era adolescente teníamos un SEGA con, con mi hermano y nos pasábamos tardes enteras jugando en Mortal Kombat, la MK3 Ultimate sí, sí, soy super fan me encanta, ojalá
0: que se dé, yo sé que sí, se va a dar eventualmente y bueno ojalá nos veamos compartiendo alguna partida, ¿no? yo ya no he tenido posibilidad de jugar ese juego, pero también de vez en cuando me doy espacio para jugar, así que... Ojalá okay, nos vemos por ahí en alguna partida más adelante. Ahora vamos a ponernos un poquito más imaginativas. Este, me gustaría que me las compartieras. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Por qué se te ocurre de cualquier saga DC o Marvel?
1: ¿Qué superpoder te gustaría tener? Uh, superpoder de teletransportarme, <ríe> Porque me gusta viajar eh, y me gustaría teletransportarme para conocerlas a todos ustedes creo que ese sería mi superpoder principal y ahora ¿qué me preguntaste si Marvel o DC? esa pregunta es difícil esa pregunta creo que que lleva la guerra, pero no y mis personajes mis favoritos son Flash, Constantine de Marvel Daredevil de Panellas. son mis mis superhéroes favoritos y en realidad son antihéroes, <ríe> eh, de poner pero en el pero no importa. Wow, está genial
0: de casa. Sí, sí, sí. sí. Los antihéroes tienen más profundidad que los héroes los en realidad. Así que es genial. Y hoy pues, estamos llegando a la parte final del podcast. Creo que me gustaría seguir platicando contigo mucho más y hacerte más preguntitas de estas. Pero... Todo lo que comienza tiene que terminar, así que yo sé que vamos a compartir en más espacios. Y pues esto no es este un, el final ¿no? de nuestras conversaciones, sino que más adelante, espero que en base a lo que yo nos predicase, pues a mí me gustaría compartir, por ejemplo, contigo un podcast exclusivamente hablando, por ejemplo, de salud mental, un podcast hablando exclusivamente de videojuegos o de películas. ¿no? Estaría bueno, genial poder compartir, ¿no? experiencias, impresiones etcétera, ¿no? Creo que también para genial. <ríe> <Estoy> increíble! <ríe> espero que se <ríe> vean <que, ríe> más adelante <ríe> ahí. ¡Es sanguíneo! Sí, sí. Entonces, por... Gracias, espero que se bien. así que bueno, ya vamos planeando este sonar alfa así que este, más adelante lo haremos. Me gustaría saber qué se viene con Robescripto, tienes planes en el corto o en el largo plazo,
1: que nos puedes compartir. Oh, qué pregunta difícil Porque en sí De cara al público eh, no, Creo que no tengo mucho más el, O sea eh, Lo que venga con Crypto Curiosas eh, Estamos organizando ahí un par de, de cosas Acá en Buenos Aires Para empezar eh, Algunas universidades Por ahí quiero, quiero saber. <risa> eh, Hosteando espacios en Crypto Curiosas Estoy, bueno, estoy llevando una investigación ya hace bastante rato acerca de comunidades. Espero tener el, el coraje este año de ponerlo, de organizar la información y ponerlo, no sé si sí, en un libro, pero por lo menos en un video o en un taller. Creo que me, me sigue faltando esa autoconfianza en algunos sectores, pero sí, eso. Saben que siempre pueden contar conmigo, por ahí tarde en contestar mensajes pero estoy, estoy, eh, van a poder contar conmigo para lo que quieran.
0: Ya está, ya sé que sí, es cierto, así que para pues, quien eh, desea contactar contigo, espero que lo pueda hacer y que nos compartirás tus redes, por favor, también, no sé si quieras hacerlo también, donde si la persona quiere contactar con Rose, ¿a dónde tendría que Ah, apenas tengo un alpa,
1: me olvidé. Bueno, sí, seguiré algo en el futuro inmediato y es. Me van a ver siendo reportera en Web3. La dejo ahí. No lo hice público. No lo sabe casi nadie. <ríe> Así que la dejo ahí. Eso es algo que me emociona un montón. Porque hasta ahora venía haciendo periodismo en Web2. Y bueno, se me abrió una oportunidad. La tomé eh. mis redes. Sí. Y mis redes, bueno, en X que antes era Twitter, soy Rose y eh, yo, majo TikTok. Eh, lo mismo en Instagram y lo mismo en TikTok. Así que por cualquiera de esas redes me pueden encontrar.
0: Mira yeah, a si sí, estás viendo, también sé que por ahí en, eh, en las interacciones a las comunidades, tanto de Curiosas como de Frenchies, por ejemplo, sé que también para ahí estás participando. Así que, pues, espero que quien deseen conocer esos temas, compartir contigo, hacer colaboraciones, te puedo contactar por estos medios. Y pues solamente me queda preguntarte, ¿algún mensaje final
1: quieras dejarlos? ¿Compartirlos? Sí, es un mensaje que... que vengo poniendo en práctica. Yo pensé en ustedes mismos, yo pienso en su energía en ustedes mismos. No escuchen a las personas que no los apoyan y no los acompañan. No, no centren su energía en entender. Las actitudes de los demás. Céntrense en ustedes mismos que nos nace hoy y sean libres. Para mí, esa es la siempre. Sea libre y ser mismo.
0: Genial. Un bonito mensaje para terminar este podcast. Y uh, te agradezco, Rose. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir aquí y compartirnos este tiempo. Cosas muy bonitas, cosas muy importantes. Espero que podamos compartir en más espacios.
1: No, muchísimas gracias a vos por, por esta gran entrevista. La pasé súper, me siento muy contenta, muy afortunada y muy agradecida también. La verdad es que tenerte a vos de compañera, que como hagan las tazas, es un regalo de la vida. vida.